0: Soy Moisés Angulo. Y yo, Juan Angulo. Adelante. Aquí empieza. Aquí comienza. Dos,
1: dos ángulos. Dos ángulos.
0: Dos ángulos.
1: ángulos. Bravo, Chinazú, Bienvenido.
0: <ríe> un abrazo, un abrazo. Esa mezcla de abrazo y aplauso para ti, para todos los amigos, amigas, hermanos, hermanas, toda la gente que se da cita. Eh, en cada pod, en cada podcast. En cada podcast eh, Welcome to the podcast. De, eh, y aquí estamos, aquí estamos eh, felices, contentos, como siempre, hoy para abordar un nuevo tema que has propuesto y que me, me encantó. Un tema mirado desde dos eh, ángulos. O mejor dicho, desde dos ángulos. Me place saludarte, eh, grande, como siempre. Aquí estamos después de una semana... Eh, intensa, Bastante. especial, y lo que viene mañana y todas las cosas que, que, que se acercan y se avecinan será de mayor bendición todavía. no
1: Es una alegría para mí, no es que sea una frase cliché, sino en verdad es una alegría, un honor para mí poder compartir de este tema. Algo que nos apasione, que nos une desde pequeñito, viéndote en tus conciertos, en la música, y decía, wow, qué alegría es compartir contigo un espacio que tenemos todos los días, pero poder compartirlo con la gente todo lo que hablamos de música y de otros temas, y que sientan ese amor que nos tenemos siempre.
0: Así es. Eh, a, eh, amor, admiración Mutua. y, y apoyo, apoyo mutuo. Así que aquí estamos. Bueno, cuéntanos un poco de nos qué vamos fuimos. a desarrollar esto que tanto nos
1: gusta. Aparte de la música, hay algo que nos encanta a los dos y es un hobby quizá. Podría decir que es mi hobby favorito sí. y es el cine. ¡Wow! El cine. El cine es el, el séptimo, séptimo arte. arte. Dios. Una pregunta: ¿cuál es la música? ¿Qué arte es la música? ¿Se es considerado una de las de las siete artes? El, el, no tengo idea. Eso sí es una pregunta. Si alguien lo sabe, por favor, okay. nos diga. Sé que el cine es el séptimo arte, okay, no sé la música Aquí, ¿cuál aquí es? están. Eh, las hamburguesas debe ser uno. Los
0: eh, <ríe> está. Eh, mira, aquí está la, el listado de, de todos. Eh, ya te, lo, te los digo. Y la so, Enumeración de las artes. Arquitectura, escultura, pintura, sí. música,
1: literatura, danza y cine. Música es la cuarta. Buenísimo. Hoy okay. aprendimos todos como siempre.
0: Gracias. Okay. Así que ahí ahí está. Y por eso es el séptimo arte, que nos encanta. Además, cuando yo recién llegué a, a la ciudad de Bogotá, ¿verdad? Me empezaron a, a pedir como trabajo en la escuela de teatro, mirar muchas películas. Y esas películas, empezar a, a observar las actuaciones y qué estilo de actuación era, a qué pertenecía. Si pertenecía a Bertolt Brecht, eh, a Stanislavski, que para hacer un pequeño resumen, eh, Stanislavski, un gran profesor ruso, decía que uno tenía que vivir lo, el personaje. Entonces, sufrirlo. Sufrirlo. Si el personaje era como alguna vez eh, Al Pacino, se fue a recorrer el Central Park y te, te, aparecía Al Pacino, Al Pacino era así, Al Pacino, aparecía en la película y aparecía supremamente agotado. Y al lado estaba Cirlones Olivier, otro actor inglés sentado. Entonces, cuando apareció este actor, le dijo, maestro, ya desbaratado después de correr muchos kilómetros, le dijo, ya vamos a, a rodar la escena. Sí, le dijo, ¿cómo le parece? Y lo vio sudado, transpirando. Y le dijo, yo creí que usted era actor. Wow. Ahora. Eran dos métodos. El otro, decía, el, el de Bertolt Brecht es, yo no necesito involucrarme con las emociones, para eso soy actor. Y tiene un mecanismo y una forma de, de abordarlos diferente. Y él se paró eh, rodando, y tú lo ves en la película y se ve transpirando, se ve como el otro. Y el, el, el mecanismo, la metodología de, de Stanislavski es que tú tienes que vivir. Entonces hay muchos actores que, que si van a interpretar a alguien del cartucho van y se, o del bronx y van y se internan. Y yo durante mucho tiempo utilicé ese sistema. Si tenía que llorar, entonces pensaba en lo más triste, pero después cortaban y yo terminaba devastado y decía, no. Entonces adopté el otro sistema.
1: Mucho mejor, me parece. Pues sí. Hay, me parece hay... y no te lastimas tanto, además.
0: Exacto. Hay gente que defiende el otro, pero a mí me gusta más. Eh, por eso somos
1: actores. Como ¿no? la escena de Gary Oldman que tuerce la cabeza así, hacia arriba en la película con la niña chiquitica, el perfecto asesino. asesino. no
0: El perfecto asesino. Y sabíamos que él estaba ahí. Estaba así. No, no, estaba, no, estaba, no estaba actuando.
1: Todo, total, estaba sí. real entonces, nos fuimos, besos a todos, uh, a Andrea, a uh, oh, no, se dice ojit oh, 142 a Eduardo Casó, a uh, el Master Santi, vamos los pibes, un tremendo bajista. Nos fuimos con el tema de hoy, que es música sonora, bandas sonoras de cine, banda hablando sonora. del cine. ¿Sería imposible
0: vivir sin la música? Hubo una campaña que hablaba de, sería imposible, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la banda sonora de la vida? ¿Cómo sería la, la banda sonora? Y cambia. La, la banda sonora es, eh, es la gente que nos rodea. La banda sonora es el, el, el sonido de la ciudad. Cada ciudad tiene un sonido. Cada, cada ser tiene también como una, una, una música. ¿no? Cada o sea, uno está en una tonalidad. Entonces, la, 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 las películas sin banda sonora,
1: sin música, wow, qué tristeza. Completamente. Y sí. la fuerza de la música que tiene es que te puede cambiar la misma escena. Digamos que hay una escena de suspenso y están dos personas en una cocina y va a suceder algo. Uh -huh. La música te dice y te sientes para dónde va la escena. Si Exacto. pones algo romántico, un piano chiquito, dices, no va a pasar nada malo. Si lo cargas de instrumentos bajudos, así mismo. Entonces, la música nos direcciona todo. Y las escenas más bonitas siempre las recordamos en la cabeza con la música.
0: Con la música, están asociadas. Es
1: decir, yo no recuerdo el Titanic hundiéndose sin Celine Dion cantando eso.
0: Exacto. Total, ¿no?
1: Así es siempre. Ha, ha habido también errores de, de productores y de compositores y de, que no ven en verdad la imagen del director y componen algo que no está tan asociado. Exacto.
0: Es un poco para, para mostrarse como, como músicos y no para interpretar. Porque tú lo que dices, eh, los grandes directores de bandas sonoras son hombres que se meten allí en la piel de la película y uno siente, uno Totalmente. siente. La película le quitan la música y uno, oh, se cae. Total. Por eso hoy vamos a mirar, vamos a ver, Bandas sonora. cuéntenos ustedes cuáles son sus mejores bandas sonoras, las bandas que se quedaron allí eh, sentadas en su corazón, que las escuchan eh, constantemente, eh, así no las escuchen, porque se quedaron grabadas en, nuestro, en nuestra mente, en nuestros, en nuestros corazones. Exactamente. ¿Cuál así. es la primera que nos vas a abordar hoy? Hay una, una yo imitaba incluso el caminado <risa> de una banda sonora de un gran director, cuando yo diga el nombre, ya la gente va a saberlo, ¿no? Es una de las grandes de él, Henry Mancini. Pero Por él, favor. Podríamos ponerle a él eh, Desayunando con Diamantes, Víctor Victoria, que también nos encanta, Días de Vino y de Rosas. Pero hay una antológica, hay una de selección, una banda sonora en clave de jazz. Atención. Esta banda sonora eh, acompañó la nada menos y nada más gran película de La Pantera Rosa dirigida por Blake Edwards en el año de 1963. No había nacido yo, quiero decirles.
1: Creo que yo tampoco. Wow. Es muy sutil, ¿eh?
0: Wow, mira. Y está en clave de jazz.
1: No, es muy buena esa. automáticamente asocias esta canción a la Pantera Rosa a la pantera inmediatamente Rosa. A la pantera. no necesitas una imagen y los, los, los diferentes momentos y y va ella creciendo y qué curioso además que generalmente la música de cine está más por el lado clásico Total. por el lado de cuerdas por el lado de arreglos por el lado con una sinfónico. orquesta esto es el lado jazz, que a veces son polos opuestos, que mucha gente dice, no, yo soy clásico, yo soy jazz. Pero ¿por qué no se pueden complementar? Pero cuando tú, en... ves, cuando tú ves a la Pantera
0: Rosa, enmarca, ella está enmarcada en esto. O ya uno ya se acostumbró, pero uno la ve con su caminar, eh, casi a veces, muchas veces ni siquiera se, se inmuta, sino...
1: Una fuerza en ese caminado. Y, y el
0: caminado, una elegancia, una elegancia también, también ¿no? Entonces, En Clave de Jazz fue una bonita ropa, un ropaje adecuado para esta película donde se sobró nuestro querido Henry Mancini.
1: Hermosa película y hermosa. Aparte, ha habido muchas versiones de la peli, ¿no? Sí, Sí, que Sacan cada rato, pero la música siempre se mantiene. Intocable. Yo me voy con una película que me encanta, que ha sucedido lo mismo que La Pantera Rosa. La música se grabó hace años. Pero siguen sacando la película en diferentes versiones Nuevos actores Pero la música permanece Lo que ha pasado es que nuevos compositores Hacen arreglos encima de eso Pero la música sigue siendo la misma A ver, ¿qué nos trae? Y me voy con una película que me encanta Y tiene un dato curioso, sencillo, pero curioso oh. Es Misión Imposible Lo más... Hay dos datos curiosos. Gran película. Y han hecho 80.000 versiones. Imposible que se quedara por fuera. Y él la compuso varios compositores hace años. Pero el compositor principal del motivo es Lalo Schifrin. Oh. Que es argentino, ¿eh? ¿Sí? ¿Viste? No sabía. Argentino full que ha hecho muchas cosas de cine argentino, pero su gran boom internacional lo dio Misión Imposible.
0: Oh, y tarde. otro
1: dato curioso es que normalmente nuestra música occidental está en cuatro o en seis, en la métrica. Misión Imposible está en cinco cuartos. Para ver, déjamelo oír. Y eso lo hace peculiar y lo hace bonito. ¡Wow! Un, dos, tres, cinco. 1 tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro cinco. Sencillo, pero bonito. Buen dato. ¿no? ¿Cómo se llama el autor? Lalo Schifrin.
0: Lalo Schifrin, ve, y es argentino. Ve, Shoah. Qué buena, qué buena. Tiene unos momentos. ¿Y, y, qué, y crece, podríamos, por supuesto.
1: qué podríamos eh, hablar de qué ritmo? Tiene de todo. Por supuesto, Es tiene sus cosas de jazz, pero tiene unos cornos franceses detrás que la vuelven más épica. Epic. Pero en general es jazz. Acá hay un solo incluso. Lo han cambiado a diferentes saxofón, guitarra, pero el original es este. Wow. Y esto fue en la Los Chifrin hace años desde la primera Misión Imposible y ya ha habido muchos compositores que dicen, bueno, le voy a hacer un arreglo diferente, pero el motivo principal lo mantienen. Por ejemplo, es en la última Misión Imposible que salió el año pasado, Michael Giacchino, el compositor argentino que es practic, argentino-italiano, perdón, el compositor de todo Pixar, de todo eh, Ratatouille, de los increíbles, de grandes películas de Pixar, le, él le tocó dirigir Misión Imposible. Y dijo, OK, respeto ese arreglo, pero lo voy a hacer más orquestado y sonó súper igual. Oh, qué bueno, qué bueno.
0: Bien. Eh, aquí nos vamos. Pusiste un punto alto. Punto alto. Un punto alto. Yo me voy hacia una saga. Una saga. También como tú. Una Crepúsculo. saga. Crepúsculo. Uh, no, más, más hacia, hacia la acción, Mejor. Eh, con grandes actores.
1: No me eh, gusta Crepúsculo.
0: Eh, cl clásica, no esta, esta serie ha sido clásica. Y esta es una de las mejores películas de la historia del séptimo arte. Sonas. Eh, una banda sonora supremamente sobresaliente. Y la hizo Nino Rota. Ah, por favor. Nino Rota. Eh, para una película de Francis Ford Coppola. Coppola. El, el tío de Nicolas Cage. Tú sabes que Nicolas Cage es Coppola, pero se cambió el nombre. Mi querido ¿No? colega. Y entonces nuestro eh, querido colega. Este Coppola tenía muy claro. Él decía, él tenía muy claro el sonido con que quería identificar la película. Él, él la tenía aquí eh, y entonces y, e identificar básicamente a la familia Corleone. Entonces él le dio unas pautas a esta persona, unas pautas precisas a Nino Rota. Eh, para que estuviera en un, fuera una especie de vals, una suerte de vals lánguido, ¿verdad? Es un vals lánguido donde la nostalgia es protagonista. Qué y bien. le dijo: esos son los elementos, que se sienta un, un vals aguado, un vals eh, triste, nostálgico. Y por esto recibió la nominación. Aquí está la banda sonora de El Padrino empieza y se ve desarrolla diría yo la banda sonora del padrino Notas de melancolía y de tristeza. La trompeta y ya.
1: Hermosa. ¿eh? Luego se empieza a desarrollar. Pero es el mismo motivo.
0: Sí, aquí está toda esa parte italiana, ¿no? Mm -hmm. Pero mira, el vals, ahí está, siempre presente. Y esas notas de de melancolía, esas notas de vagas de, de tristeza a ¿no? uno le, le recoge el corazón y uno ve esas escenas y lo más impactante es que en medio de esta de este vals hay acciones eh, fuertes, hay acciones decididas, hay crímenes hay todo un, un complot entonces es muy bello porque hay veces estás está sonando la banda sonora, pero están sucediendo cosas que van a otro ritmo, ¿no? Entonces ese contraste genera un matiz sí. eh, hermoso en la película. Y la banda sonora es el alma. Completamente. De, 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 esa, de esa serie del padrino que nos la vimos todas, ¿no? Todas. Por supuesto, casi y,
1: que en un fin de semana. En un fin vez. de
0: semana, me acuerdo que tú estabas eh, eh, jovencito y entonces dijimos, venga que usted tiene que ver, caballero. Sí, ven. Y ahí se quedó. Y después invitabas a tus amigos a ver toda la saga de del Padrino, que es una, una serie
1: espectacular. Completamente. Bienvenido, my man, Jose, family, te amamos.
0: Oh, mi Jose, te queremos mucho. Grande.
1: La siguiente peli de la que voy a hablar es algo muy sencillo, pero que la película me encanta. Y es de un director que voy a hablar un momento solo del director mostrando su versatilidad, que muchos directores se enfocan. No, yo voy a hacer, perdón, compositores, eh, me voy a enfocar en hacer bandas sonoras para acción, bandas sonoras de terror, bandas sonoras de dibujos animados, que son súper complejas. Me gusta mucho que este director, Alan Silvestri, uh -huh. es súper versátil, como grandes, como John Williams, Hans Simmer y muchos más. Alan Silvestri, en esta canción que... Solo necesito un piano para evocar tantos sentimientos hermosos. Wow. Esto es de Forest Camp. Uy. ¿Y sube?
0: inmensa ternura y, y hay un componente hay un componente hermoso que es, uno percibe la inocencia de Forrest, ¿no? un, niño. un
1: niño, un niño grande este es nuestro querido Alan Silvestri que puede hacer algo tan sutil y tan bello o puede hacer algo tan majestuoso y épico como esto Banda sonora de Avengers. Oh, a ti
0: que te encanta, ¿no? Épico, es. Señor
1: Alan, sabe manejar sensaciones Sa muy bien, Maneja. emociones. Sí, muy, muy bien.
0: Por aquí al frente tengo a alguien que, que ha estudiado eso y, y bueno. ¿Dónde? perfecto nos vamos, no, no, me, voy vamos. A dejar. no me voy a ¿cuál dejar cuál es la
1: tuya Chinazo, yo bueno, sé pero, que grandes uh, cosas como siempre
0: cuál les ha gustado más, cuéntenos que, cuál les ha parecido, aquí es el momento de, de establecer cuáles son sus bandas sonoras ¿no? las bandas sonoras con las que se han creado, criado eh, y hay muchas que han impactado de hecho, pues película que sale eh, tiene una banda sonora que pretende impactar ¿no? y hablar el idioma de la, de la misma película. Cada año que nosotros nos, nos perdemos los Oscars, eh, los Oscar, eh, vemos allí a tantos compositores y tantos productores con tanta importancia como los mismos actores ¿no? y los directores. Hay un, un compositor, un arreglista que me encanta, se llama John Williams.
1: Eso es el señor John Williams, maestro John Williams.
0: Ya, es, eh, ya hace parte del imaginario colectivo. Este hombre es una, es una maravilla. Y podemos hablar de películas donde ha estado inmerso su talento, como Star Wars, uh -huh. eh, como Superman, como E.T. Eh, Harry Potter, eh, tantas, ¿no? Y entonces, esta banda sonora, eh, creada en 1993, eh, es una de las bravas. Se unió con Steven Spielberg eh, y él le dio una guía, le dio unos eh, motivos para poder hacer esta gran banda sonora, el señor Jones William. Y hablamos de nada menos y nada más de Jurassic Park. Fuimos a...
1: Un instrumento. Uh -huh. Qué sentimiento. Te sí. sientes en la selva. Ellos, ellos, ellos le llaman el neosinfonismo,
0: ¿no? Una, una nueva forma. Eh, es el neosinfonismo de Hollywood. Una eh, grandeza, una grandilocuencia en algunas partes que uno lo ve. Y, y baja el temperamento en, en otras, ¿no? Es un lenguaje tonal, le hablan ellos. Una introducción hermosa ahí. Sí, y, y desarrollo de temas emotivos. Van mirando por, por.
1: Ay, mucha bola. Eso no era, eso no era, me equivoqué. Y nos fuimos, nos fuimos acá. Sí.
0: Y van, mira, mira que van, van sumando eh, motivos, ¿no? Dependiendo a la, a la acción. Pero siempre tienen un código que el espectador en las bandas sonoras reconoce. Esto.
1: Mira que todavía el Este es el tema principal de Jurassic Park Pero no se ha introducido aún Estás haciendo la introducción De la introducción De la introducción Pero
0: ya ahí van metiendo las claves, ¿no? Y ahí empezó. Estos son los códigos la Que hermosa. uno identifica
1: Eso es la recordación hermosa de John Williams. Ese es el sello, es la impronta, ¿no? Señor John Williams es un verdadero maestro. Gracias que lo es trajiste de la mesa, porque es un mega compositor que admiro muchísimo. Es un dinosaurio. Es un dinosaurio <risa> enorme y también es un, un alguien de otra galaxia, ah. porque tiene un conocimiento que va por en galaxias far far away y es el mismo compositor de una película que es Insignia, que es George con el director George Lucas. Y la película se llama nada más y nada menos que Star Wars.
0: ¡Oh, Dios mío! John
1: Williams, así como ha hecho grandes películas que mencionaste, también hizo Star Wars. Y como lo mencionaste entonces, también lo pongo en la mesa.
0: Ah, ok, excelente.
1: Y algo que dijiste muy bonito, y es que en el cine no es como las canciones que escuchamos en la radio, independientemente del género. El cine, la música de la película, va asociada directamente a la película pero más que a la película, puede ir por categorías. Me explico. En el cine está el título principal de la película. Eso es una canción. Ah, okay. Entonces, eso sale en los momentos épicos de la película. En la resolución, o en el comienzo, o en el final. Luego están, los llaman los títulos como themes, temas, de personajes. Entonces, los personajes principales tienen su música. Si sale el personaje bueno, tiene su música. Si sale el personaje malo, tiene su música Si sale el personaje malo en otro escenario Eso llaman un tema variado Entonces sale el mismo tema El mismo motivo Pero quizás es menos orquestado, más contenido Cuando hay una pelea grande También puede que haya un momento grande Y es la película de la pelea okay. Y eso John Williams lo sabe manejar perfecto Nos lo muestra, por ejemplo en Star Wars okay. Este es el tema de Star Wars
0: Okay. Oh.
1: pero el tema de Star Wars es tan grande y John Williams maneja muy bien que también sabe manejar los personajes y en Star Wars en general muchas veces la gente confunde el tema principal como si fuera este ah. y ese es el tema de Darth Vader, no el de Star Wars es el tema del malo Darth Vader entonces él sabe diferenciar eso muy bien. Chévere, ¿no? Buenísimo, buenísimo,
0: buenísimo. Los personajes, ¿no? es la misma, la misma política de, de las novelas, ¿no? Completamente. Yo me acuerdo en diferentes novelas donde he tenido la fortuna de aparecer y estaban los arreglistas. Y al personaje que yo tenía, decía, mira, el personaje tuyo, esta es la melodía. Tan, 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 tan. Cada vez que apareces. Y después la cambiaban. La hacían con diferentes uh -huh. instrumentos, dependiendo dónde estaba la escena. Pero el, el motivo siempre era, era el mismo.
1: ¿no? Y que se mantiene, que es lo bonito. Y lleva como el hilo conductor de toda la película. Exactamente. ¿Con qué nos vamos ahora, Chinazo? Y de hecho, de varias
0: novelas, sacaron eh, bandas sonoras. Ah, claro. Eh, hizo una novela que se llamó Alejo, La búsqueda del amor. Y... Estaba el tema que, que encabezaba o, o que tenía el cabezote de la telenovela y veintipico de canciones de los diferentes personajes. Claro. Lo mismo, Quieta Margarita, también que era con tangos, también estuvo Buenísimo. allí. Buenísimo. Eh, música maestro, también. Y, y eso
1: sucede en el mundo entero, ¿no? Total. Las novelas, las películas tienen sus bandas. Sonoras. Y es como los personajes tienen su personalidad, su ropa y su música. Exacto.
0: Y nos vamos en esta última, yo te dejo aquí un, un punto interesante. Zonas, eh, zonas. No estoy tratando de noquear a nadie. Ojo. De porque, noquear. A, a, de qué vamos a que Entonces, en el año de 1985 aparece una película que marcó un hito interesante. Un actor que también es escritor, guionista, productor, estaba pasando por un momento difícil. A mí me gusta, sobre todo, lo que estaba ahí detrás. Eh, este actor. Eh, me acuerdo que con su esposa que aparece en la película ¿Ah, sí? eh, se, se dormían los dos juntitos muy pegaditos porque no tenían eh, cómo cubrirse la situación económica era muy difícil él había llevado el guión a muchas partes y la gente decía bueno déjemelo acá y nosotros desarrollamos esto y le cambiamos, no, es que yo quiero hacerlo, yo quiero hacer esta, esta película y la situación cada día se puso más difícil que no tenían cómo comer, no tenían eh, las formas y fue tal el, el, el punto que él pensó, dijo, sí, pues sí, voy a entregarme, pero no se rindió eh, respondiendo al alma y al espíritu del personaje protagónico de la película y hasta que al fin pudo conquistar a una de las uh, de las grandes productoras de cine y esta le copió y pudo hacer esta película icónica que se ha quedado en el guardada en el corazón de nosotros, con un golpe de, de más que como un golpe, con un espíritu de, de lucha y de nunca rendirse. Vencido jamás, eh, ni aún vencido. este Estamos hablando nada menos del señor Sylvester Stallone y de la película Rocky y toda la saga de Rocky en esta, en esta banda sonora que creó magistralmente Bill Conti.
1: Y eso suena... Mira eso. Es único, ¿ah?
0: ¿eh? Único. Y cada sonido tiene una imagen para uno, ¿no? Yo lo veo corriendo, subiendo a la. A la rampa esa donde termina y levanta los brazos exitosamente.
1: Tiene batería, trompetas, de todo, y es tan bonito. ¿Qué género sería? Es un rockcito, un funk, un pop. Tiene guitarras, un bajo como funkeado. Tiene batería tocada en vivo. Qué y raro. ahí los coros. Y ahí entra violines. Wow. Qué locura es, el tema. Es una banda. No, qué sobrante. punto tan alto. Qué noqueada me, me No No,
0: no, 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 no. Tú siempre pones ahí
1: punto. Así que con esa yo dejo, yo dejo ahí, como dicen algunos amigos. Qué bello, chinazo grande. Y aparte gran película y testimonio de vida de él de perseverar y de seguir adelante a pesar de las circunstancias. El señor Silvestre. Nunca es tarde.
0: Para, eh, nunca es tarde para hacer lo que Dios ha dicho que nosotros seamos. Mira Así que es. es un ejemplo y es una constante en su vida. Cuando ya la gente lo había desahuciado, ya después de todo el éxito que tuvo, eh, estaba ya mayor o está mayor, con setenta y pico de años él, y la gente ya, pues, ah, Silvestre Stallone es una figura ah, legendaria. Y él dijo, no yo, no, yo no dejo de ser cuando la gente dice, yo dejo de ser cuando yo renuncie y no voy a renunciar nunca porque es lo que tengo y entonces dijo OK, yo no soy Silvestre Stallone porque la gente diga que soy Silvestre Stallone soy Silvestre Stallone porque yo soy Silvestre Stallone yo sé tiene muy clara su identidad qué hizo se agrupó con varios de los de los grandes actores del momento eh, en su momento como este Arnold Schwarzenegger eh, como todos esos actores e hizo una saga nueva de superhéroes, de hombres de acción, ya viejos, que ahora en este tiempo luchan. Y entonces ha hecho dos películas muy, muy, brutales muy películas. famosas allá. Y todo el mundo, oiga, venga, téngame que yo, este, está Seagull, están todos los chachos de hace muchos años. Y eso pegó y ahora hay una nueva saga. De, de expendables, creo que se llama. Sellado. Entonces, imagínate. Así que eso es un mensaje para muchos de los que a veces quieren tirar la toalla. Así es. Jamás es tarde
1: para hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Así es. Yo me voy chinazo con un tema que me fascina. Aparte, es una película que el personaje principal, que día que lo analizábamos mientras me ayudabas en un casting, analizábamos a este personaje que dice, wow, qué buen personaje el de este man. Que muchas veces se le han montado al señor Johnny Depp que dice que sus personajes en teoría son todos parecidos. Ajá. Pero bueno, ya es opinión de cada uno. Pero, me encanta, es mi director, mi, perdón, mi compositor favorito de música de cine, que es el señor Hans Zimmer. Oh. Y es, de una clase que tuve con él, decía, en este momento estamos en el momento del mundo, no solo en la industria musical, sino que cualquier persona puede tener una gran idea. Ya gracias a la tecnología, todos tenemos las mismas herramientas. Un niño puede tener acceso a un computador, la mayoría a un iPad. Ya puede hacer una gran banda sonora desde un iPad. Ahora lo que importa es qué vas a hacer con eso. No es quien tiene la mejor cámara, no es quien tiene la mejor eh, estudio, grabación, no es quien tiene mejor la empresa. Es ¿Qué es lo que quieres hacer con eso? Wow. No el cómo lo vas a hacer, sino qué es lo que quieres transmitir. Exacto. Y él, esta banda sonora, la escribió en un piano. No más. Oh, ya yo sé por dónde vas. Y se va con una
0: banda. A tu, a tu querida mami le encanta ese actor. Johnny Depp. Uh. Repite, pero
1: sube octavas. Va en seis. Uno 3 segundo 3 3 3 tres, 3 La
0: carga.
1: De ahí sacó, que suena esta parte como Gipsy. De ahí sacó para su siguiente película, que fue Sherlock Holmes. Entonces tiene su parecido. Ah, por supuesto. Señor Hans Zimmer. Y con eso, os vamos, chinazo. Bueno, qué, alegría, qué bueno, como qué siempre bueno. Compartir música contigo, buen rato. Aprender, compartir, reírnos eh, y siempre crecer juntos.
0: Así es. Es un verdadero privilegio poder compartir tanto de lo que amamos, nos apasiona y hace parte de nuestra vida. Y agradecerle a Dios que nos permita mirar eh, esta música, mirar tantos puntos desde dos eh, miradas, desde dos ángulos y mejor desde dos ángulos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por estar allí, a nuestros amigos. Gracias por apoyarnos. Gracias por difundir este podcast. Y nos vemos la próxima semana que tendremos otro tema que queremos sea de su agrado y de su interés. Así que nos vemos pronto. Un abrazo Gracias. gigante. Dios los bendiga. Gracias a todos. Dos ángulos. Hola, amigos. Soy Moisés Angulo. Y yo, Juan Angulo.